0: épisode 28. Est-ce qu'il y a un lien entre le surpoids et le TDAH? Ou, je te dirais plutôt, l'art de manger ses émotions? Si, comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration des défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du surpoids et de voir s'il y a vraiment un lien entre le TDAH et la prise de quelques petites poignées d'amour. Dans mon ancienne vie, je ne sais pas si tu te rappelles, je travaillais en assurance. J'ai fait ça pendant 13 ans. Et, plus précisément, j'étais aux réclamations. Donc, j'étais experte en sinistre. Inutile de dire que c'était un job qui était... Euh, c'était pas stressant en hein? <rire> Donc, euh, c'était vraiment un, un emploi où est-ce que... Euh, on avait beaucoup, beaucoup de dossiers. Les gens euh, appelaient euh, quand ça allait mal, en fait, hein? Fait que c'était pas euh, nécessairement des énergies positives. Et euh, on avait vraiment un surplus de travail... Euh, les gens, euh, ben, en fait, les assurés qui avaient vécu un sinistre, euh, en fait, ils voulaient récupérer euh, leur camion parce que moi, j'étais spécialisée en camionnage. Donc, ils voulaient récupérer leur camion pour continuer à travailler euh, assez rapidement. Donc, c'était un emploi euh, qui avait euh, son lot de challenges, de défis et de stress aussi. Et, euh, ben, quand es un assureur, ben, t'as pas toujours des bonnes nouvelles à dire à, à tes assurés, parce que des fois, euh, ben, écoute, c'est pas couvert, sais. <rire> euh, des fois, ben, l'assuré, s'attend à un montant, puis finalement, ben, c'est pas ce montant-là qu'on paye. Et là, c'est sans dénigrer l'assurance en passant, parce que, euh, où est-ce que je travaillais, et même les compagnies d'assurance en général, offrent toujours des règlements justes et équitables. Donc ça, je ne viendrai jamais remettre ça en cause, sauf qu'il y a toujours des assurés qui, bon, étaient super contents du règlement, s'attendaient à avoir moins et avaient plus, mais de l'autre côté, il y en a qui s'attendaient à avoir plus et euh, se retrouvaient un petit peu désappointés devant le règlement qu'on leur offrait ou des fois devant les choses qu'on ne payait pas parce que c'était pas couvert. Bon, donc euh, ça apportait des fois des, euh, des moments où est-ce que, euh, ben c'était pas toujours drôle, le matin, là, de devoir appeler un assuré puis de lui dire que, ben j'allais pas payer cette réclamation-là et que cet assuré-là, ben c'était pas toujours des grosses compagnies de transport. Il y en a que c'était des gens qui avaient juste un camion, un dirou, si tu veux, puis que c'était vraiment leur gang pain puis que s'il n'y avait pas leur camion, ben écoute, euh, ils mangeaient pas, tu sais. Donc, euh, ça m'a amené plusieurs situations, euh, parfois, on va dire, difficiles, plusieurs appels que j'appréhendais de faire, même si, des fois, je m'en doutais que la souris savait déjà qu'est-ce que j'allais dire, mais quand même, juste de devoir prendre le téléphone puis de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ou, des fois, de s'obstiner sur un règlement parce qu'on euh, s'obstinait sur un montant, sur une responsabilité, sur une couverture. Donc, à la fin de ces appels-là, écoute, euh, souvent, j'avais le réflexe, OK, parce que là, ça m'avait stressé, ça m'avait épuisé, ça m'avait vidé d'énergie... J'avais le réflexe de piger dans mon tiroir à cochonnerie! <rire> Et oui, j'avais un beau tiroir avec du chocolat, des jujubes, euh, des barres tendres. En tout cas, j'avais plein de petites affaires euh, réconfortantes. C'était vraiment un, un tiroir réconfortant que j'ouvrais. Puis, j'y pensais même pas, des fois, c'était vraiment un réflexe. Quand je raccrochais, j'ouvrais le tiroir, puis je mangeais quelques jujubes. Donc, euh, sans me poser de questions... T'sais, avec le recul, je me rends compte que, Christy, je réagissais à mes émotions. Au lieu de prendre du recul puis de les observer ou d'aller ventiler, je réagissais automatiquement en mangeant des cochonneries, t'sais. Heureusement, avec le temps, ben j'ai décidé de mettre, par euh, exemple, euh, des choses plus santé, là, dans mon tiroir, ou là, je dis mon tiroir, mais tu dans ma boîte à lunch aussi, euh, de mettre des pommes, des fromages, euh, des choses, euh, t'sais, qui... Que je sais que <rire> je prendrais moins de poids en les mangeant, puis que des fois, c'est pas toujours tentant de croquer dans une pomme parce que tu es stressé ou dans un fromage, tu sais. Euh, donc, de manger plus quand j'avais faim et non pas en réaction. Mais euh, c'est ça. Bref, c'est une petite anecdote que je voulais te conter. Je ne sais pas si ça te parle, ça, si t'as déjà vécu ça. C'est euh, si aussi des fois, tu sais, dès une émotion difficile, ben oups, euh, tu t'en vas dans le frigidaire ou euh, dans l'armoire, euh, prendre des chips ou euh, du chocolat. Mais euh, moi, j'ai vécu ça euh, pendant euh, quelques années, je te dirais. Et là, ben ça m'a amené à me poser la question, euh, à savoir si vraiment, il y avait, euh, si en fait, quand on vivait avec le TDAH chez l'adulte, si on était plus propice à avoir euh, des... Euh, elle allait dire des problèmes, mais tu sais, qu'on allait, qu allait avoir du surpoids ou euh, des risques d'obésité. Et là, ben, j'ai fait une petite recherche euh, sur le sujet. Et euh, je suis tombée sur, euh, en fait, le fruit de mes recherches disait que quand on vit avec le TDAH, on multiplie par deux le risque d'être obèse ou d'être en surpoids. Fait que là, quand tu lis ça, tu dis « Oh my God! <rire> » Y a il un moyen de pas ça rendre là, tu sais. Alors, euh, bien, pour commencer, on va définir, on va juste mettre la table, on va définir c'est quoi le surpoids. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on dit que le surpoids et l'obésité, ça se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé de l'individu. Fait que c'est pas bien ben compliqué euh, comme définition. Et là, bien, en fait, euh, pourquoi? Hein, pourquoi le TDAH euh, fait qu'on c'est plus propice de développer, euh, justement, des petites poignées d'amour? Bien, c'est qu'on est plus propice à développer des mauvaises habitudes alimentaires, puis, slash, je dirais, habitudes de vie. Donc, si on se rappelle... Le, dé le déficit de l'attention, euh, ben en fait, ça occasionne des petites difficultés de planification. Hein. Ça, je suis certaine que je ne t'apprends rien, que... Euh, anyway, on va en parler dans d'autres épisodes de podcast, ça s'en vient, mais euh, des fois, on a de la difficulté à mettre nos priorités à la bonne place, à choisir euh, qu'est-ce qui va où dans l'horaire, la planification. Ben pour l'alimentation, ça n'y fait pas défaut. Donc si on ne planifie pas nécessairement nos repas, si on ne les prépare pas à l'avance ou sans les préparer à l'avance, se faire une espèce d'horaire de la semaine avec qu'est-ce qu'on va manger à chaque jour, euh, faire notre épicerie en conséquence, donc si on ne planifie pas tous ces trucs-là, ben, on est plus à même de développer des comportements alimentaires qui sont anormaux, euh, style euh, d'avoir euh, des choses pas tout, toutes santé <rire> dans le garde-manger, d'y avoir accès, de ne pas manger nécessairement à sa faim lors des repas, mais de grignoter tout au long de la journée. Et euh, bien, en fait, c'est ça. On est plus propice à ce moment-là à développer euh, des difficultés à adhérer à des saines habitudes alimentaires régulières. L'autre chose, c'est qu'on euh, ben, a de la difficulté à exécuter, à mettre en place, mais aussi à maintenir ces comportements sain-là, que ce soit au niveau de l'alimentation ou aussi au niveau de l'activité physique. Donc, de prendre soin de sa santé, de son hygiène de vie. Des fois, euh, puis là, je ne veux pas parler de régime, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais disons que quelqu'un euh, se trouve en surpoids puis qui a envie de faire un régime, ben ou qui a envie de partir à un nouveau programme d'entraînement, bien là, au début, on est super motivé puis on compte nos calories, on va dire, ou les, les minutes d'entraînement, où euh, on quantifie euh, les poids qu'on a levés, ou bon, peu importe. Mais euh, cette motivation-là au début elle est super élevée, puis tout ça, puis après ça, mais ça décline rapidement, hein, parce qu'on euh, aimerait avoir euh, des fois un résultat rapide, hein, tu sais c'est quoi le système de récompense, hein, on en a déjà parlé dans un autre épisode, puis les résultats sont pas aussi rapides qu'on voudrait des fois, donc... On n'est pas. Euh, ben en fait, la motivation tombe à plat. Fait que ça, on en a déjà parlé que les adultes TDEH, AH, puis pas juste les adultes, mais que la motivation il était difficile à maintenir. L'autre chose, ben, tu sais que des fois, on peut être impulsif. Donc, on a moins de contrôle inhibiteur. Donc, ça veut dire que euh, ben, des fois, justement, on va manger euh, parce qu'on est contrarié euh, impulsivement sans nécessairement avoir faim, puis même souvent sans avoir faim, juste parce qu'on est contrarié, on est impulsif, on réagit à nos émotions, puis on mange une palette de chocolat alors qu'on n'avait pas faim. Puis s'il y a d'autres choses à apporter de la main, bien peut-être aussi. Donc, euh, manger trop, manger des choses rapides, euh, parce que, bon, l'impulsivité implique la rapidité, là. c'est sûr qu'on ne commencera pas à se faire... Euh, je sais pas, moi, un pâté à la viande avec, euh, je sais pas, moi, une salade, tu sais, des affaires, on va dire, plus longues à, à cuisiner, on va vraiment prendre ce qu'il y a sous notre main. Donc, euh, justement, vas le garde-manger, puis si t'as des chips, du chocolat, des bonbons, euh, je sais pas, moi, des pops dans le congélateur, des bons pops avec plein de chocolat, de framboises, <rire> ben, disons que ça va être plus facile... Euh, en goût ça que de commencer à se faire une grosse cuisine euh, gastronomique française, là, tu sais. <rire> ben, le à la viande, c'est pas la gastronomie française, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Avec l'impulsivité, ben, on va manger euh, plus vite, puis euh, plus aussi. Alors, euh, c'est un peu, là, euh, ces trois choses-là qui font que euh, c'est plus difficile de contrôler une saine alimentation et aussi de saines habitudes de vie. Ce qui n'aide pas aussi à gérer notre poids. Puis ça, c'est en général, mais quand même. Euh, évidemment, il y a le manque de sommeil, hein, tu sais, si on dort pas assez, bien, c'est prouvé qu'on euh, va vouloir manger plus, que ça va débalancer nos habitudes de vie, puis notre alimentation par le fait même. Si on est sédentaire, si on ne fait pas d'activité physique jamais, ou qu'on en fait de temps en temps, mais pas planifié, pas des séances, je ne sais pas, moi, trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, plus j'invente ça, tu sais, tu as ta séance, tu sais, c'est toi qui décides, là, mais bref, si on ne fait pas d'activité physique, bien, évidemment, ça n'aide pas dans la gestion du poids. Euh, après ça, bien, ça j'en ai parlé, la suralimentation. Euh, donc, ces trois choses-là, ben ça n'aide pas non plus à gérer son poids et euh, à ne pas avoir de petites poignées d'amour. Heureusement, heureusement, on dit que le traitement euh, du TDAH, ça réduit, les risques d'obésité. Donc euh, là, quand, quand j'ai fait ma recherche, les traitements, les autres, ils parlent de médicamentation. Puis c'est vrai, pour l'avoir vécu, que euh, ben moi, c'est ça, là, je, je prends des médicaments pour mon TDAH. Bien, c'est sûr que ça m'a aidé à diminuer mon appétit et à moins manger. Donc euh, là, je te dirais qu'avec la pandémie, ben ça a renversé un peu les choses. Puis de mon côté ben j'ai quelques petites livres à perdre <rire> mais ça c'est un autre affaire maintenant ben j'aimerais te parler euh, des quelques trucs euh, que j'ai mis en place euh, depuis les dernières euh, les derniers mois je te dirais euh, pour éviter ces petites crisettes alimentaires là ou en fait pour éviter de réagir tout de suite euh, puis d'avaler tout ce qui se passe euh, ben tout, tout ce qui se passe tout ce qui se met euh, sur mon chemin et qui a l'air délicieux. <rire> bon, je te dis pas que c'est parfait mon affaire, là. des fois je succombe encore, mais au moins, euh, je suis capable d'observer qu'est-ce qui se passe euh, puis d'être capable de justement euh, pas tout le temps céder puis réfléchir un petit peu plus. Donc la première des choses, bien tu vas t'en douter, hein, c'est la méditation. Donc je ne le dirai jamais assez, la méditation, ça aide pour prendre du recul, pour s'observer, pour faire des prises de conscience. Donc, ça aide à calmer l'impulsivité, ça aide à rétablir le calme intérieur, ça aide à, avoir, à, en fait, à calmer l'agitation mentale et physique. Donc, pour moi, ben, j'ai développé avec le temps cette capacité de prendre du recul et de m'observer et de me poser des questions quand j'arrive pour saisir une palette de chocolat bien, puis aussi l'autre truc en dessous de ça c'est que <rire> si j'en ai pas dans le garde-manger j'en mangerai pas <rire> petite parenthèse mais euh, si j'en avais une par exemple bien, quand je la saisis dans mes mains bien, de me dire ok oh, est un petit peu là est-ce que j'ai faim est-ce que je mange parce que je suis contrariée ou ça peut être aussi quand tu es joyeux, là, ça peut être des, des émotions positives, mais est-ce que je suis en train de réagir à quelque chose? Ou je mange parce que j'ai envie, j'ai faim. Donc ça, ça m'a permis ça. La deuxième chose, c'est d'avoir justement sous la main des grignotines qui sont moins caloriques ou plus santé. Donc comme je te disais, je ben, j'achète pas tant de palettes de chocolat pour justement pas succomber. Et aussi, bien, moi, j'ai tout le temps de la gomme dans mon tiroir, la gomme à marché, Donc ça, bien, quand j'ai un petit stress des fois, bien sûr, j'observe c'est quoi ce stress-là, d'où ça vient, mais euh, j'ai une petite gomme aussi, puis ça m'aide à passer mon hyperactivité au lieu de manger euh, d'autres choses. Ensuite, ben comme je t'en ai parlé, la médication, ça m'aide aussi euh, à moins manger. Je bouge aussi à chaque matin. Hein. Tu le sais, ça, j'en ai déjà parlé. J'ai ma routine matinale d'entraînement. Donc, c'est à l'agenda. Puis, c'est non négociable. Donc, à chaque matin, le cadran sonne, le réveil matin à 5h45. Et là, ben, je m'en vais au gym dans mon sous-sol. Donc, ça, il y a toujours de l'activité physique prévue dans ma journée. Donc, ça m'aide aussi euh, au niveau, euh, ben, on sait, hein, des saines habitudes de vie et euh, des pensées. Euh, Certaines calories. Et le dernier truc, c'est que j'ai toujours de l'eau sous la main. J'ai toujours un verre d'eau parce que je bois énormément d'eau et euh, l'eau m'empêche de manger des choses. Euh, tu sais, ça me coupe un peu la faim et euh, ça m'empêche impulsivement d'avaler euh, tout ce qui pourrait se trouver sous mon passage dès que je suis contrariée. Donc, euh, tout ça, c'est des petits trucs, là, de un, pour établir des saines habitudes de vie, mais aussi pour euh, éviter, en fait, là, les, les comportements impulsifs euh, puis d'avaler euh, tout ce qui se trouve euh, à portée de main, finalement. Donc, si je te résume un petit peu euh, cet épisode-là, on dit qu'en en fait, euh, pourquoi les TDAH, on est plus propice à développer des mauvaises habitudes de vie ou des moins bonnes habitudes alimentaires, bien, en fait, c'est qu'on a de la difficulté des fois à se planifier on a de la difficulté à maintenir nos comportements sains, donc à être motivé à conserver ces saines habitudes de vie-là. Et aussi, ben, l'impulsivité fait en sorte qu'on ne réfléchit pas toujours, qu'on ne prend pas toujours du recul, mais qu'on réagit plutôt. Donc ça, c'est trois facteurs. Et euh, mes petits trucs que j'ai développés, ben, en fait, il y a la méditation pour prendre du recul, euh, j'ai des grignotines qui sont plus santé sous la main, je marche la gomme souvent, euh, je suis médicamentée, je bouge à chaque matin et je bois énormément d'eau. Donc ce sont mes petits trucs euh, rapito, rapides. Euh, bien entendu, c'est sûr que là, on pourrait rentrer dans la planification de nos semaines dans l'alimentation, de la planification de l'entraînement, on pourrait rentrer plus profondément dans ces sujets-là. Euh, c'est sûr que ça va venir sur le podcast, mais là, je voulais te faire un petit résumé pour aujourd'hui. Si jamais tu n'es pas encore abonné au podcast Focus Squad, ben je t'invite à le faire immédiatement. Pour comme ça, tu vas recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui va sortir. Et euh, si tu veux explorer la piste de l'impulsivité, en fait, j'ai un outil gratuit qui s'appelle la méthode du stop. Moi, je l'ai appris ma méthode secrète. Et euh, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Tu vas pouvoir aller cliquer dessus. Et c'est un petit outil pour euh, calmer, en fait, là, les réactions euh, impulsives euh, vraiment super rapidement. C'est un outil que j'utilise vraiment fréquemment. Donc, j'avais envie euh, de t'en faire mention puis euh, de te donner accès à ça. Donc, dans les notes d'épisode, tu vas pouvoir aller cliquer sur le lien pour la méthode Stop. La semaine prochaine, on a notre première invitée sur le podcast. Donc, c'est Amélie Léveillé qui est coach TDAH, qui se spécialise dans la parentalité. Alors, elle va venir nous parler des défis d'être un parent qui vit avec le TDAH. Donc, manque pas ça, je te souhaite une super belle semaine et on se rejase ça pour notre part la semaine prochaine. Bye!